0: Die. MDR Classic
1: Die Bach Kantate mit Maul und Schrammek. Zehnter Sonntag nach Trinitatis und den begehen wir mit Bachs Choralkantate Nimm von uns, Herr, du treuer Gott. Ja, wie immer zu Bachs Zeiten ist der Aufführung dieser Kantate das Evangelium vorausgegangen und das ist heute am zehnten Sonntag nach Trinitatis ein ziemlich harter Text, in dem Jesus die Zerstörung Jerusalems voraussagt und dann gleich auch noch die Händler aus dem Tempel vertreibt. 1723, vor 300 Jahren, im ersten Amtsjahr, als Thomas Kantor hat Bach auf diesen Text einen großen Klagegesang folgen lassen. Schauet doch und sehet, ob irgendein Schmerz sei wie mein Schmerz. Ein Jahr später im Choralkantaten-Jahrgang, da musste er jetzt ein Choral finden, der zu diesem Sonntag und zu diesem schwierigen Evangelium passt.
2: Michael, sag uns, wo ist Bach bzw. sein Textdichter da fündig geworden? Na, ich würde sagen, lieber Bernhard, in einer ganz düsteren Kiste. Hm. Äh, neben von uns Herr, du treuer Gott, ein Choral von Martin Moller, in den 1580er Jahren Pfarrer in Sprottau in Schlesien. Schlesien hatte damals eine verheerende Pestepidemie und er hatte ein ganz eindrucksvolles Lied gedichtet, eben dieses. Nimm von uns her, du treuer Gott, die schwere Straf und große Not, die wir mit Sünden ohne Zahl verdient haben, allzumal. Behüt vor Krieg und teurer Zeit, vor Seuchen, Feuer und großem Leid. Also einerseits eben tatsächlich die Bitte um Gnade an Gott, uns von Sünden kontaminierte Menschheit eben doch zu schonen ja, von der Strafe, die wir eigentlich verdient haben. Das ist natürlich ohne Zweifel Bezug auf den Evangeliumstext, denn Jesus weint ja über Jerusalem und hat eben diese Vision von Gottes Strafgericht. Und zum anderen eben tatsächlich diese Anspielung hier an die Pestepidemie, also tatsächlich die Bitte, uns auch zu verschonen vor solchen wirklich unendlichen Leid, vor großen Katastrophen. Und das Ganze hat Martin Moller verbunden mit einer Choralmelodie, die zu den bekanntesten überhaupt gehört. Martin Luther... Vater unser im Himmelreich. Also eine Melodie, die durchaus sehr dunkel, düster ist. Auf diese Melodie wird der Text gesungen. Und ich glaube, der Text des Choralkantatenjahrgangs, den wir ja dem Namen nach nicht kennen, der war, glaube ich, ziemlich glücklich, diesen Choral für dieses Evangelium gefunden zu haben. Und er hat ihn ziemlich intakt gelassen. Er hat trotzdem viele eigene Zeilen eingeschossen, aber natürlich Anfang und Schlussstrophe übernommen. Insgesamt sieben Strophen hat der Choral. Sieben Sätze hat auch die Kantate. Und er arbeitet ganz viel in den Binnensätzen der Kantate mit Versatzstücken aus Mollers eindrucksvoller Dichtung.
1: Wie ergänzt denn dann der Dichter, den wir leider nicht kennen, diesen eindrucksvollen Choral noch weiter in Bezug auf dieses Evangelium? Gibt es
2: da direkte Verweise? Es ist eigentlich immer wieder diese Verbindung von Ermahnung, Mensch, Handle nach Gottes Gesetzen, Versündige dich nicht so viel, sonst wird die Strafe Gottes unglaublich sein und du wirst dich ihr nicht entziehen können. Und mal ein Beispiel, gleich im ersten Rezitativ, da übernimmt der Textdichter die erste Teile einer Choralstrophe von Moller. Ach, Herrgott, durch die Treue dein. Und jetzt kommt aber schon der Textdichter. Wird unser Land in Fried und Ruhe sein, wenn uns ein Unglückswetter droht? So rufen wir, barmherziger Gott, zu dir in solcher Not, Doppelpunkt, und jetzt kommt die nächste Choralzeile, mit Trost und Rettung uns erscheinen. Mhm. Oder anderes Beispiel, wir werden dann sicher ausführlich auf die bass zu sprechen kommen, wirklich ein großartiges Werk. Warum willst du so zornig sein, Reimt Moller? Das richtet sich jetzt an Gott. Spinnt das der Textdichter fort? Es schlagen deines Eifers Flammen schon über unserem Haupt zusammen. Ach, stelle doch die Strafen ein und trag aus väterlicher Huld mit unserem schwachen Fleisch Geduld. Also wirklich allgegenwärtig in dieser Kantate ist die Angst vor Gottes Strafgericht. Also der zornige Gott, der soll besänftigt werden. Es ist immer wieder davon die Rede, dass wir durch Sünde verdorben sind. Und das alles zusammen ist wirklich mit so viel starken sprachlichen Bildern angereichert, dass es schon in der ganzen textlichen Ausgangssituation, naja, ich würde sagen, eine Steilvorlage für den Thomas Kantor Bach lieferte, hier ins ganz tiefe, dramatische Fach zu greifen.
1: Da fangen wir doch in der musikalischen Betrachtung natürlich vorn an, beim Eingangschor <lacht> und das ist ein Stück, wo einem fast der Atem wegbleibt, wie er hier mit diesem drastischen Thema musikalisch umgeht.
2: Ja, also nimm von uns Herr du treuer Gott, die schwere Strafe und große Not. Bach entschließt sich einen sehr streng, archaisch wirkenden Chorsatz im pseudoalten Kirchenstil zu schreiben. Allerdings nicht so, wie er das in vielen seiner Kantaten über Lutherchoräle getan hat, sondern es gibt sehr wohl ein instrumentales Vorspiel. Also, das geht nicht gleich los wie so eine Motette mit polyphonen Vokalstimmen, sondern es gibt erstmal ein ganz dunkles, düsteres, flehenklingendes Vorspiel der Oboden und Streicher, große Seufzergesten. Da läuft es einem schon kalt den Rücken runter. Ja, und dann setzt der Chor ein und singt eben zeilenweise diesen Choral, einem dichten, motettischen Satz. Und ich frage mich wirklich, was der Bach hier an diesem Tag oder in dieser Nacht, wo er das niedergeschrieben hatte, in seiner Blutbahn hatte. Denn es ist unfassbar, wie sich dieser Satz im Verlauf musikalisch verdichtet. Die düsteren Harmonien, die Chromatik die Dissonanzen, die werden immer mehr. Am Ende heißt es ja dann, behüt vor Krieg und teurer Zeit, vor solchen Feuer und großem Leid. Und jetzt wird wirklich von Bach dieser Satz mit Harmonien, mit Rückungen, mit Modulationen regelrecht verseucht, kontaminiert. Also wenn ich das hier höre, da habe ich den Eindruck, das ist noch moderner als Max Reger in seinen enharmonischsten Momenten. Also wirklich Musik nicht mehr von dieser Welt in Grenzbereichen der Harmonie. Den Hörern damals müssen die Haare zu Berge gestanden haben, wenn sie das gehört haben. Und da frage ich mich echt, also was war an diesem Tag vielleicht auf seinem Mittagstisch gelangt? In meinem Buch, wie wunderbar sind deine Werke, ist ja gerade erschienen. Da ist diese Kantate so ein bisschen das Paradestück für mich aus dem Choralkantatenjahrgang. Habe ich tatsächlich auch die Frage gestellt: Könnte es sein, dass hier vielleicht etwas Bewusstseinserweiternde Pilze praktisch ihm im Magen lagen? Jedenfalls haben sie dieses Bewusstsein auch enorm erweitert. Die ganze Kantate ist ein absolutes Meisterstück, Wahnsinn.
1: Das war ein Stück aus dem Eingangschor zur Kantate Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, mit diesen unglaublichen Harmonien, die Bach da in den Choral hineinbringt. Es geht weiter in der Kantate mit einer tenor die auch noch ein Violin-Solo zu bieten hat, mit einer ganz anderen Grundstimmung. Der Text, der heißt Handle nicht nach deinen Rechten. Also es ist im Grunde eine Arie, die Gott auffordert, sich so ein bisschen zu
2: besänftigen. Hört man das in der Musik? Ja, das hört man. Das ist vielleicht auch tatsächlich der freundlichste Moment in dieser Kantate. Handle nicht nach deinen Rechten mit uns bösen Sündenknechten. Lass das Schwert der Feinde ruhen. Höchster höre unser Flehen, dass wir nicht durch sündlich tun. Wie Jerusalem vergehen. Also klare Anspielung an den Evangeliumstext. Ja, begleitet der Tenor von einer Solo-Violine. Im Autograf sieht man sogar, dass Bach ursprünglich eine Solo-Flöte geplant hatte. Und das Ganze ist sehr konzertierend zwischen Violine und Tenor. Viel Textausdeutung, gerade diese Stellen da, wenn von Ruhe die Rede ist. Da gibt es plötzlich mal Haltetöne in einer an sich sehr bewegten Melodik. Bei den Worthöchsten steigt es nach oben, Seufzer-Motive auf Flehen. Aber dennoch eine insgesamt doch noch recht zugetane Musik, die man genießen sollte, weil danach geht es wieder in die dramatischen Vollen.
1: Ja, das ist also die Besänftigungsarie, würde ich mal sagen, in dieser Kantate. Und du hast gerade gesagt, danach geht es wieder in die Vollen. Es gibt eine Bassarie, wo Bach drei Oboen zuordnet und mit einer Choralzeile beginnen lässt. Du hast sie vorhin schon zitiert. Warum willst du so
2: zornig sein? Und das hört man nur wirklich. Also, das ist ein Meisterstück. Hm. Das ist wieder mal so ein Beleg dafür, wie Bach eben auch dramatisch regelrecht opernhaft in seiner Kirchenmusik zu Werke gehen konnte. Also, diese drei Orbonen, die beginnen erstmal so vivace-mäßig unglaublich zu schnattern miteinander. Und dann kommt der Bass und singt, warum willst du so zornig sein? Das sind Worte aus Mollers Choral in großen Notenwerten, natürlich die Choralmelodie. Und warum schnattern die Orbonen? Das klärt sich dann auf. Es heißt dann nämlich weiter im Text, jetzt von dem Textdichter des Choralkantatenjahrgangs hinzugefügt, es schlagen deines Eifers Flammen schon über unserem Haupt zusammen. Also diese schnatternden Oboen, das sind tatsächlich die Flammen, die in dieser Partitur nach oben und unten ausschlagen. Und der Bass macht jetzt auch mit, also der muss eben genau in beide Richtungen gewaltige Koloratoren singen. Es entsteht wirklich dieses Bild von Gottes Strafgericht. Ein Feuer, wirklich der Planet brennt. Und was ich dann aber ganz meisterhaft finde, dann im zweiten Teil der Arie, als dann eben diese Bitte kommt, ach, stelle doch die Strafen ein und trag aus väterlicher Huld mit unserem schwachen Fleisch Geduld. Jetzt plötzlich beruhigen sich diese Oboen. Also da schlagen die Flammen nicht mehr so aus. Und jetzt sind die diejenigen, die die Choralmelodie sogar mehrstimmig ausgesetzt spielen. Und da hat man so den Eindruck, okay, Jetzt kommt das Gefühl von Gottes Gnade auf, er scheint sich beruht zu haben. Hoffnung, ja. Also es ist wirklich ein richtig erleichternder Moment. Verlust. Jetzt ist der Pferdefuß an dem Ganzen nur, dass die Aria tatsächlich so aufhört, wie sie begonnen hat. Mhm. Also dieser schnelle, schnatternde Obonenteil kommt dann nochmal. Ob das nun heißt, dass das Feuer eben nur zeitweise gelöscht war mhm. und Gott jetzt doch wieder straft, das weiß ich nicht genau. Was ich aber weiß, es ist eine meiner absoluten Lieblingsarien von Bach. So packend so ergreifend musiziert. Und ich bin mir sicher, dass wir damals die Leute atemlos gemacht haben, wie da der Thomas Kantor ihn so in Noten ein Bild von Gottes Strafgericht zeichnen kann. Mit so viel Kunst zugleich, aber zugleich eben auch ganz anschaulich.
1: Und das Schöne ist ja für die Gemeinde, dass mit dem Choral auch immer wieder etwas drin war, was ihnen sehr bekannt vorkam, was sie also zum Anpacken hatten. Denn alle in dieser Kirche kannten diesen Choral natürlich auswendig. In der Originalfassung mit Vaterunser. Vater im Himmelreich, aber sicher kannten sie auch diesen Text, dieses Moller Chorals. Es geht ja auch noch weiter in dieser Kantate mit Choralbearbeitung, mit dem Duett, was dann noch folgt, Sopran und Alt. Wirklich ein zauberhaftes oh, Stück, ja. Ja, wo also nicht nur Sopran und Alt im Duett
2: stehen, sondern auch noch Traversflöte und Oboe da Katscher. Und aber auch noch immer der Choralauftritt. Ja, Wahnsinn. Also erstmal der Text. Ganz viele originale Choralzeilen von Moller beibehalten. Gedenk an Jesu bitteren Tod. Also jetzt wird praktisch der Mensch, der Sünder aufgefordert, sich zu erinnern, was Jesus da alles geleistet hat. Ja Durch seinen Tod uns letztlich den Weg ins Paradies bereitet. Gedenk an Jesu bitteren Tod. Nimm Vater deines Sohnes Schmerzen und seiner Wunderpein zu Herzen. Die sind ja für die ganze Welt, die Zahlung und das Lösegeld. zeigt auch mir zu aller Zeit, barmherziger Gott, Barmherzigkeit. Ich seufze stets in meiner Not, gedenk an Jesu bittern Tod. Tolle Textmischung aus Moller und Choralkantaten, Textdichter. Und dieses Duett, das geht so zu Herzen. Also wir haben im Grunde genommen zwei Duettpartner. Das eine ist eben die Flöte mit der Oboe da Kaccia, das andere sind Sopran und Alt. Und dieses Instrumentalthema, was die spielen, das ist so richtig typischer Bach. Ja, das wirkt wie so eine, ich weiß nicht, Umarmungstrost oder vielleicht auch Seufzergeste. Bloß wenn man genau hineinhört, ist es nichts anderes als einfach nur die ausgezierte Choralmelodie. Und dann fangen diese beiden Sänger an zu singen. Sagen wir mal so, wenn sich durch diese Musik der liebe Gott nicht doch erweichen lässt, dann gibt es keinen Ausweg. Dann besteht wirklich keine Hoffnung mehr.
1: Schön, dass wir diese Musik haben. Ja, das ist also das Duett, das zauberhafte Duett in dieser Kantate Nimm von uns, Herr, du treuer Gott. Fast am Schluss der Kantate, danach folgt noch der Schlusschoral. Michael, ich möchte noch mal eine grundsätzliche Frage jetzt stellen, ja. nachdem wir diese unglaubliche Kantate besprochen haben. Ist Bach in seinen Leipziger Kantaten einfach unschlagbar und am besten, wenn es erstens ernste, dramatische Texte sind und zweitens, wenn Choral dabei ist? <lacht>
2: Oh, ich muss kurz drüber nachdenken. Vielleicht schon. Also ich meine, er ist natürlich auch in diesen Jubelkantaten großartig. Wir werden, glaube ich, in zwei Wochen Lobet den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, besprechen. Da wird mit unglaublichen Mitteln musikalisch gelobt und ist auch wunderbar. Aber hier geht es ja wirklich um existenzielle Themen. Und was der Bach, glaube ich, drauf hat, wie kein Zweiter ist, dass er das eben nicht nur handwerklich ganz eindrucksvoll vertont, sondern zugleich eben auch immer noch einen Ton anschlägt, der zu einem spricht, der einen auch bei allen düsteren Klängen irgendwie Halt gibt, in den Arm nimmt. Einen dazu führt, dass man irgendwie in sich hineinhört vielleicht. Also mir sagen das so viele Besucher auch beim Bachfest, ja, sie lieben Bach weil er wirklich zu ihnen spricht, auch wenn das Leute sind, die vielleicht die Texte gar nicht verstehen. Aber es ist eben nicht nur diese handwerkliche Kunst, die unglaublich ist und natürlich hier in jedem dieser Sätze wirklich wach mit satztechnischen Wundern aufwartet. Aber zugleich gibt diese Musik einem irgendwie immer wieder Halt und Hoffnung, dass eben doch es vielleicht eine höhere Macht gibt, die einen vor dem größten Ungemach dann doch schützen kann im Leben.
0: er classic